0: על יציאה מעולם הזנות ובחירה בחיים שלי בלי פלטינסקי חיה את חייה בין שני עולמות. עובדת סוציאלית שמלווה נערות קצה, ובמקביל עובדת בזנות. סיפור מטלטל על אישה אמיצה שעברה מסורדת ללוחמת, על יציאה מעולם הזנות והבחירה היומיומית בחיים. על יוצרת מוכשרת שהאמינה שהחיים שלה יכולים להשתנות והפכה לסמל של תקווה ושינוי. הבושה עוברת צעד, פתיח ומתחילים.
1: נפלתי וקמתי. דגת הזהב מארחת. על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס.
0: נעים מאוד, גלית בנגלס, ואני מובילה אנשים ליציאה ממשברים והגשמת חלומות. המשבר ששינה את חיי היה חוב כלכלי גדול של מיליונים. יצרתי לו פתרון יצירתי ונועז. הגשמתי חלומות לבעלי החוב בתמורה לקיזוז החוב. בתום מסע של תשעה חודשים סגרתי את כל החובות. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי, יוצרת סרטי הגשמת חלום ומלווה אנשים להגשמה האישית שלהם, על ידי אומץ, יצירתיות ויצירת חיבורים, או בשפה שלי, דגי זהב. תוכנית הרדיו והפודקאסט, נפלתי וקמתי, נולדה כדי לתת תקווה למי שנמצא כרגע במשבר ומתבייש לצעוק הצילו. תקווה היא נקודת ההתחלה לשינוי גם עבורכם.
2: נשאר לי איזה כיף אה, לארח
0: אותך אה, שוב. אני אתחיל ככה מווידוי שקשור לשתינו. המופע "נפלתי וקמתי" הוא אה, גם מופע במה, ולמופע הראשון אה, בחרתי להזמין אותך, ואני דווקא זוכרת את הרגע סיום. אחרי שסיימנו, כל הקהל מגיע, עוטף אותך בחיבוק כל כך גדול ורוצה להצטלם איתך. הרגע הזה ממש חרוט לי בהתרגשות של מה קרה לך. שהסיפור שלך נשמע מול קהל.
3: אני חושבת שעד עכשיו עוד לא הצלחתי ממש לעכל את זה. זה גם לא רק כשירדתי מהבמה, גם לשבת על הבמה ופתאום לשמוע מהקהל שאומרים וואו וכזה זה.
0: קשה לעכל את הטוב?
3: אני חושבת שזה בלתי אפשרי לעכל כל כך הרבה טוב. למה? <אח> כי רגילים לרע? כן, נרגילה, הייתי רגילה לרע, אני מחפשת עכשיו את הטוב בהכל.
0: אז בואו נחזור להתחלה. Uh, מתי הפעם הראשונה שמין וכסף מתחבר ביחד? שיש תמורה uh, בעבור?
3: זה התחיל לא ככסף, uh, זה התחיל בתמורות אחרות. אני אומרת, לא, לא הייתי מגדירה את עצמי אז בתוך מעגל הזנות. היום אני יודעת להגיד שהתנהגויות שראיתי בגיל מוקדם יותר על עצמי, אז היו הבסיס בעצם לכניסה שלי במעגל הזנות. זאת אומרת...
0: איזה התנהגויות,
3: לדוגמה? Uh, ההבנה שהדרך שלי להתקיים בעולם היא דרך הגוף שלי. שככה אני אקבל תשומת לב, ככה יאהבו אותי, ככה אני אתקבל בחברה. אני אממ... חושבת שזו ההבנה מגיל מאוד מאוד צעיר, שהבנתי, גם במקביל, הבנתי גם שהגוף שלי יש לו הרבה הרבה כוח בחברה, ומצד שני גם כל הזמן הייתי בטוחה, עד גיל מאוד מאוחר, שאין לי שום דבר מבפנים להציע, שאני יפה מבחוץ. אבל אני כל הזמן מפחדת להישבר, כי מבפנים יראו שאני חלולה.
0: בבית אמרו, היה הבעה של רגשות אהבה, אמא אמרה, אבא, אני אוהב, אני אוהבת. ראו בך את היופי הפנימי ואת החיצוני?
3: ממש לא. זה קשור לזה לדעתך? לא, מאוד קשור. ההורים שלי, חוץ מזה שאני, לא חיבקו אותי אף פעם, לא אמרו לי שאוהבים אותי. גם לא ראיתי אותם מתחבקים, לא ראיתי אהבה, לא ראיתי אינטימיות מבחינתי, זה... היה לי מאוד זר. כשיצאתי מהבית, פתאום הבנתי, ראיתי על אחרים, אני מבינה, אני חושבת שהתבונה שלי, אני מצליחה להבין סיטואציות חברתיות, והבנתי פתאום כמה הבית שלי שונה מהנורמה. זה כאילו, היה
0: שונה?
3: <אם> כי כל בית
0: הוא בעצם אחר, אין נורמה. כל בית
3: הוא אחר, וגם יש את המרכיב התרבותי של באמת העולים שלי עולים מחבר העמים. מה <אם>
0: המשמעות <אם> של המרכיב התרבותי בזה?
3: המון משמעות. את שולחת אותי לכל כך הרבה נושאים. <laughs> אני מנסה להתמקד בשאלה אחת, אבל מבחינה תרבותית כן, זה מאוד... אני חושבת שבדיוק דיברתי על זה עם אמא שלי, שאני חושבת שהיא פחות חפתה את זה מאשר אני הייתה להיות לגור בתוך גטו רוסי, שלהרגיש נחותה, להחביא את זה שאני רוסיאלית, ויש להסתובב ליד הסבתות שלי, לא לדבר ברוסית, להסתיר את זה, לנסות כאילו... Um, זה פשוט חלק שלם בזהות, שעכשיו אני חושבת שזה, אני אומרת, חלק שלם בזהות, שהבנתי כמה הוא לא מתקבל בחברה. אז למדתי מגיל מאוד קטן, אני חושבת, לשנות את עצמי לטובת אנשים אחרים. איך um, זה היה על ידי מיטוי? איך את משנה את עצמך? לפני, מקודם נפגשנו ואמרת לי, וואי, איך כל הזמן את נראית אחרת. נכון. אז גם כלפי חוץ, um, זה איכשהו מתבטא, אבל אני חושבת שיש לי, היה לי קישורון לאורך כל החיים. בגלל שאני עם טיפוס מרצה, להתאים את עצמי כזיקית לכל סיטואציה, ובגלל זה הצלחתי להתאים את עצמי לאוניברסיטה ולהיות סטודנטית, למרות שבמקביל גם התאמתי את עצמי לאשפוזים שהייתי בהם והיה לי חברים משם. כאילו הצלחתי להשתייך לכל כך הרבה מקומות, אני חושבת שהייתי כל כך הרבה סוגים של אנשים, כי כל הזמן בעצם ההבנה שאני משרתת את העולם ואני צריכה לרצות את העולם. ואם לא, אז אני מרגישה שמה זה שאני קיימת, ואני מרגישה נטל על העולם.
0: מה הרגע הזה שאת מבינה שאת צריכה לרצות את העולם כילדה? זיכרון
3: ילדות? תראי, ההורים שלי הם חינוך סובייטי מאוד, אז הם האמינו ש... זה ידוע בהרבה בתים סובייטיים, אני חושבת, שכאילו אם ילד בוכה, אז לא לגשת אליו, כי זה מחזק את התנהגות הבכי. ובעצם, ככה בחיים לא למדתי לווסד את עצמי. וגם זה רק הגביר את זה. אז אני זוכרת בתור ילדה שהייתי ממש מנסה לעורר את ההורים שלי, אם זה לברוח בחו"ל, אם זה לקפוץ לחומה של חמת גדר, לקפוץ על תנין, מה לא ניסיתי? שיראו אותי. וכמה שניסיתי יותר חזק, ככה דחקו אותי יותר ויותר כאילו התעלמו. בתור ילדה את לא מבינה את ההיגיון של הדבר הזה. אני חושבת שבגלל זה גם... רוב החיים שלי מאוד מאוד קשה לבסוט הרגשות שלי, כי זה משהו שלא למדתי אותו בגיל קטן. תינוק לומד ככה, גם, גם קרבה, התקשרות, חיבה, אנטימיות, זה דברים שלמדתי רק כשיצאתי מהבית. גם ההורים שלי, נגיד, לא טובים בדברים האלה.
0: כי גם הם לא ידעו ולא קיבלו את זה כן, מההורים שלהם? כן,
3: כן. היום אני מסתכלת עליהם בצורה הרבה יותר חומלת, כי אני מבינה שגם להם יש את ה... כל אחד יש לו את השיט שלו. ומתי הפעם
0: הראשונה שזה מתחבר לתמורה? שאת מבינה ש...
3: אני חושבת על נתניהו בחטיבה. שמה? כאילו, זכור לי משהו אחד, וגם אני מדברת על זה בסרט, קצת חופרת על הנושא הזה, לא בא לי להביא את זה את הדוגמה הזאת יותר. הסרט, אנחנו מדברים על
0: שבעה מונולוגים על זנות, שביימה תמר ירום, סרט שמשודר עדיין ביס דוקו, ומדי פעם יש הקרנות שלו ברחבי הארץ עם פאנלים עם המשתתפות שלו, סרט חובה מרתק, מרתק, מרתק. דרך הסרט הזה בעצם גם התוודעתי לסיפור המרתק שלך. אז מה הרגע שאת מדברת על החיבור כטינג'רית.
3: <תינה> <אנ> אני זוכרת נגיד חבורה של אופנועים שהתחלנו להסתובב איתם, הייתי ילדה והם היו גדולים יותר, ואז אחד מהם, האמת שזה היה שתיים, שהציעו לי שאם אני אמצוץ להם, אז הם אותי על אופנוע. ואני חושבת שאז הבנתי את החוקיות. אולי זה גם היה לפני בעצם. מה החוקיות שבנ... בעצם? <אנ> החוקיות שכל דבר שאני ארצה להשיג בכם, גם אם זה דבר חומרי, גם אם זה דבר רגשי, אז זה רק דרך הגוף. הבנתי את הכוח שיש לי מיניות, וזה לא אם מתוך מקום מחובר למיניות. כאילו, מתוך מקום מיני, את יודעת, כאילו, אני עכשיו רואה נערות של היום, איך הן חוגגות את המיניות שלהן, ואני, מדהים. יש על הרבה ביקורת, איך הן בטיקטוק, אני חושבת שזה מדהים שהן יכולות לחגוג את המיניות שלהן. Uh, אני חושבת שאצלי, אני לא יודעת כאילו אצל אחרות, אבל אצלי זה בא מתוך מקום מאוד מנותק ממיניות. אני חושבת שלמדתי שמיניות זה משחק, זה כאילו כמו קצת ללמוד מגיל קטן איך להיות שחקנית פורנו, איך, איך, איך לגרום לאנשים לשים לב אלייך, איך לקבל תחושה של ערך עצמי. איך? Um, איך את
0: בעצם עושה את זה כמינהרה? מה את מבינה?
3: Um, um, אני מבינה שהגוף שלי לא שלי בעצם, על דעתי.
0: אז גם את מנתקת מהגוף שלך על ידי זה. כן. איך החברה מגיבה לזה? איך נערים, נערות אחרות בגיל הזה מגיבים לזה? הם יודעים <אם>... את זה, מדברים על זה, מתביישים בזה?
3: <אז> זהו, אני עכשיו חושבת, כאילו, על בתיכון, והיה כל כך הרבה, באמת, הייתי בתיכון מאוד בעייתי גם, זה היה של עולים, וגם כל המורים הם לא מורים שלמדו חינוך, חלילה. מורים שלמדו פיזיקה או מתמטיקה ברוסיה, לא היה מה דווקא זכורים לי ממש חוויות, כאילו, שליליות של מורים שמחזקים את זה. כאילו, גם הסביבה, כאילו, של אנשים מבוגרים.
0: מחזקים מה?
3: ש... שהתנהגות כזאת מותרת. אני רק בגיל 18, ימדתי שמותר לי להגיד לא.
0: זאת אומרת, וואו.
3: היום זה מדובר בכל גן, גוף שלי או רק שלי, אני לא ידעתי שמותר לי.
0: שמותר לך להגיד לא. כן, ומחזקים בתודעה. ומחזקים בעצם את זה שזה לגיטימי?
3: אה, כן, ואני חושבת שזה כאילו, אני חושבת לאורך השנים, היה הרבה בנות שאני חושבת מהשכבה Um, לא היה דיבור, אני חושבת שהיה מבוגרים בסביבה שיגידו גם לבנים אסור מותר. וואו. Um, אז היה מאוד מאוד מקרים, זה גם כאילו השתנה לאורך השנים. למדתי באותו בית ספר, מזין עד יב, וזה כל הזמן שינה את הצורה שלו, גם מבחינת uh, התקופות שהייתי עם בנים יותר מבוגרים, היה תקופות שלא. Um, אני חושבת שפשוט החזקתי במין, כמנגנון הגנה, במין תודעה כזאת שמאוד... של אני פשוט מינית ואני גאה בזה, ואני שמותה גאה, כאילו החזקתי בעמדה הזאתי קצת אה, כמגננה. וואו. את אה, יודעת, יש אה, את הסרט הנפלא שיש פעמים. ש... שעשו אותה, אני לא יודעת אם יצא לך לראות. לא מכירה. אז אני כשראיתי אותו הזדעזעתי, כי זה מאוד מאוד מזכיר את הסיפור שלי. זה... עשו את זה מאוד מדויק, ממש בסיפור, בסיפור של... שלך. זה סיפור בעצם על נערה שמנסה להשתייך, והיא נפגעת מראים שש פעמים של פגיעה לכאורה, ורואים את השטחים האפורים, רואים איך המבוגרים לא חלק מזה. ויש איזה קטע שהיא מדברת אה, עם בנות מהשכבה, והיא כאילו חדשה בבית ספר. ואז אומרות לה, כאילו, כזה, רואים שהם ככה וככה. אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל היא אמרה להם, כן, ברור, אני רציתי, אני עכשיו, זה ברור לצופה, לי כצופה, שהיא לא רצתה, אבל היא חייבת לשמור על הערך שלה, אז היא חייבת לשכנע את הסביבה שלה שהיא בוחרת בזה.
0: היא חייבת להצדיק את מה שהיא עשתה כדי שהיא תוכל לחיות עם זה.
3: וככה זה גם להיות בתוך המעגל. וזה בעצם מה <אז> שאת חווית. כן, חייב את המגננות האלה, חייב לשכנע את עצמך שזה בסדר, אחרת, כאילו, באמת לחיות בה.
0: ההורים שלך יודעים?
3: Um, ב היום, היום כן.
0: ב מתי הם מגלים את זה פעם, בפעם הראשונה?
3: אין לי מושג. אין לך מושג? לא שאלת uh, אותם uh, אף, אף פעם? אין בינינו קשר רגשי. זה מין קשר כזה של יודעים דברים ולא מדברים עליהם. עד
0: היום לא מדברים, עד היום יש שתיקות?
3: Uh, לא. כן, כאילו, עד היום. הם הקשיבו uh, לפרק הזה, uh, um, לדעתך? אמא שלי, לדעתי, מקשיבה.
0: מקשיבה. ומה uh, את רוצה להגיד לה uh, עכשיו, שהיא מקשיבה ואולי את לא מעיזה לומר לה
3: את שאני מעריכה את האישה שהיא, ואני גאה להיות הבת שלה. והיא גם עברה המון תהליך, היא גם כאילו בתור אישה מאוד מוכה וחלשה, וזה היא להיות משהו שאני מתגאה בו. ויש לי הרבה כעסים עליה, והיא את זה, וגם עליה זה הכי יוצא. אבל באמת משהו שבשנים האחרונות, זה לא היה בבדלות שלי, אבל בעשר שנים אפילו האחרונות, מאז שנכנסתי לעולם הפסיכיאטרי בעצם, יש ממש השתדלות. וואו. זאת אומרת, אני חושבת שזה מה שחשוב, כי כאילו, אף אחד לא יודע להיות הורה מושלם, כולם עושים טעויות וכולם יעשו טעויות, אבל על הדעת, התחושה הפנימית שאימא שלי מנסה בשבילי שיהיה לי טוב, והיא משתדלת, והיא תעשו מיליון טעויות, אבל היא רוצה בזה, וזה... זו תחושה שבלתי נתפ... אני לא יודעת לתפוס לא אותה מבפנים.
0: איך <אז> 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 החיבור הזה בין... להיות עובדת סוציאלית ביום ולעבוד בזנות. איך זה מתחבר ביחד? ואיך חיים בקצוות האלה? כי אני שומעת בתתי סיפור שלך את הקצוות שאת חיה בהם כל החיים. אני מזדהה כי גם אני חיה בקצוות. אני יכולה להבין את זה וזה באמת מערער. אבל עובדת סוציאלית ועובדת בזנות, איך עושים את זה ביחד?
3: אני חושבת שרובנו חיים היום במציאות של קצוות, אבל כן, זה משהו... מאוד קיצוני, אני חושבת שהתרגלתי לזה לאורך החיים שלי, של לתפקד מאוד טוב, גם כשהמצב נורא. זאת אומרת, גם זה משהו מהחינוך הרוסי שנשאר בי, של כאילו, הדבר הכי חשוב זה לימודים, הדבר הכי חשוב זה השכלה וזה, זה היה לי משמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה. בפועל, אני אומרת, זה היה חוויה מאוד מאוד מנותקת. אני... קשה לי להיזכר בתקופה הזאת ולזכור איך הייתי. קצת כמו שאמרתי לך, שאני זיקית ומתאימה את עצמי לכל מקום. אז באמת, אם אני מסתכל על זה החיים שלי, באמת הייתי כל כך הרבה סוגים של אנשים, וזה קשה למצוא את האחידות הזאת גם בפנים, לעשות את האינטגרציה הזאת עם עצמי. אז את שואלת את השאלה הזאת, אני בעצמי לא יודעת, עכשיו זה נראה לי כל כך מוזר? ופעם זה היה הכי טבעי.
0: בעצם כמו... את מתנתקת רגשית בכל, כן. בכל דמות שיש בחיים. זה, גם, זה משהו
3: שהתרגלתי אליו, גם בחלת, בתיכון ובחטיבה וגם ב... בלימודים, כאילו זה... מה, עבודה סוציאלית יודעים שאת עובדת בזנות? חלילה.
0: לא יודעים. אז יש לך את ה-common sense להבין שלא מדברים על זה.
3: ברור. יש עוד הרבה דברים, את יודעת, שיש שאלה אם אני אומרת או לא אומרת, זה הדבר האחרון שאני אגיד, כאילו, יש את הפחד שיתפסו אותך? ששאלו על זה? לא, בעבר,
0: בעבר. היום את מדברת על זה.
3: אני חושבת שאיפשהו, אני לא יודעת, כי הייתי קצת מנותקת, אבל אני חושבת, תמיד היה איזה כמיהה של... שכן יראו ושיגידו שמשהו לא בסדר, כי היה בי איזה משהו שהבין שלא בסדר. אבל תוך כדי המחשבה גם משכנע אותך כמה שזה כן בסדר.
0: איך הנפש? מי מטפלת בנפש שלך?
3: היה לי הרבה מטפלים לאורך השנים. חלקם מוצלחים, חלקם פחות, חלקם גם שחזרתי איתם יותר קשרים בעייתיים.
0: מה זאת אומרת לשחזר קשרים בעייתיים? כי יש היום לא מעט סיפורים גם על מטפלים שחוגים מהגבולות שלהם. לא הרבה, אבל המעט
3: שיוצא... אני חושבת שזה מאוד מאוד מורכב גם לענות על זה, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שזה בעיה בכלליות אצל הרבה פסיכיאטרים בעיקר, גם אצל רופאים, שזה נרקיסיזם, שזה משהו שמאוד מאוד רואים אצלם, ואז גם קשה מאוד מאוד להזיז אותם. וגם אני, יש לי נטייה קצת, קוראים לזה, את בספרות הפופולרית תסמונת שטרוקהולם, של כאילו להתאהב. בפוגע, אבל באמת כאילו, אני רואה לאורך החיים שלי שתמיד הערצתי אנשים בצורה מאוד מאוד עיוורת, ואז בסופו של דבר אני מאבדת שליטה בתוך הקשר הזה, כי בעצם הוא שולט עליי ולא אני על הקשר.
0: מה הכוונה? את מדברת אמנ... כרגע על הפוגע שהוא הרופא?
3: לא, אני לא, 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 לא מדברת על פוגע, חלילה, לא, לא, פגיע, לא, פגיע מינית, לא, לא פגיעה, לא פגיעה מינית, לא כזה. אבל
0: פגיעה גם יכולה להיות רגשית, זה לא רק הפגיעה מינית. הפגיעה
3: הייתה יותר רגשית, ואני חושבת שזה היה מורכב מאוד,
0: ואני
3: חושבת ש... שהוא בתפקידי מטפל, היה צריך לעשות לזה קאט.
0: מה היה כאילו, מה היה שם?
3: אבל אני מבינה היום שפשוט שירתתי לו הרבה חלקים באגו, שכל המשרד שלו היה תמונות וציורים שהיו לי, הוא עף על זה, ואני במקביל, אני במקביל שהוא נהנה מזה, אני רק הפסדתי מזה, כי אני נהייתי באובססיה מטורפת, והייתי רבה איתו הרבה, כי הוא גם כזה שחצן מאוד, והיה המון ניסיונות אובדניים בגלל זה. וגם ממש התעקשתי על לכתב בפרטי, ובשביל זה נכנסתי למעגל הזנות, כדי לממן את זה.
0: רגע, שנייה, אני רוצה להבין. את אומרת פה הרבה מאוד דברים, וזה מדהים, את יודעת את מדברת עליהם בסוג של ניתוק רגשי, אבל את אומרת דברים מאוד מורכבים. את בעצם היית אצל מטפל, שכדי שתוכלי לממן את הטיפול הפרטי, את עובדת בזנות.
3: נכון. כדי לצאת... והוא יודע מזה? הוא יודע מזה, אבל שוב, אני לא שמה עליו את האחריות הזה. האחריות היחידה שאני כמטפל, הוא היה צריך לשים לזה cut, לראות שזה לא עושה לי טוב הטיפול. וואו. וההבנה שלי עכשיו בדיעבד, זה היה שלוש שנים של קשר. והוא ו... שם
0: יצירות אמנות שלך, את, את בין השאר אמנית מטורפת, אנחנו גם נדבר על שאומן. זה, זאת אומרת, באמת, את אמנית ש... שאין דברים כן? <laughs> אני רואה אותך מציגה בגלרות הכי גדולות בעולם, אנחנו גם נגיע לזה בהמשך. אבל בעצם את מגיעה לטיפול, את משלמת עליו בעבודה, בזנות. אותו מטפל שם יצירות אומנות שלך, שזה משרת בעצם את הנרקסיזם שלו, של מה? איך זה בא לידי ביטוי בשירות שלו את עצמו?
3: שמעי, אנשים נכנסים למשרד שלו, רואים כמה אוהבים אותו. הוא טיפוס, הוא באמת טיפוס, ואני מבינה את זה עכשיו. כמה
0: זמן הטיפול הזה מתבצע
3: איתו? הייתי אצלו שלוש שנים, טיפול מאוד אינטנסיבי, ואני חושבת שהרגע שהוא עזב, הוא עזב, אני לא יודעת לעזוב קשרים, זה משהו שהוא אצלי. הוא עזב. כן, וזה היה באמת... קשה מנשוא, אבל זו הייתה מתנה, וגם ידעתי להגיד לה שזו מתנה, כי פתאום, אחרי שהוא עזב, היה מקום לחלקים הבריאים שלי. היה מקום לא רק לפתולוגיה, לא רק לחולי, שהוא מאוד מאוד חיזק, וגם זה בעיה להיות בקשר עם פסיכיאטר, קשר כל כך רציף, כי באמת יש משהו מאוד מאוד משאיר במסכנות, בקורבנות, בחולי. וואו. וגם בסופו של דבר, אני מבינה שגם יש חלקים בנפש שרצו להמשיך להיות חולה, כי רציתי שימשיך לטפל בי. אז בעצם כמה אופציה היה לי באמת לעבורי. Uh, ושוב, אני לא, לא אומרת עליו, אני לא מפילה עליו אשמה, אני אומרת איך אני רואה את עצמי בתוך הקשר הזה, ואני רואה שזה קשרים שמשתחזרים לי לאורך הזמן, בצורות שונות, אבל אפילו על המשפחה שלי, שאמרתי לך, הרוב הקאס יוצא על אימא שלי, בחיים, לא, כאילו, חוץ מלאחרונה, לא יצא לי לכעוס על אבא שלי, תמיד רצתי אותו, תמיד הוא שגאה בי, ראיתי אותו ככזה, משהו לשאוף עליו, והבן אדם קשה, בן אדם ואלים וזה, אבל מעולם לא הצלחתי לכעוס עליו.
0: זה מדהים, יש לך לקיחת <אח> אחריות טוטאלית. דרך אגב, את מאוד מזכירה לי אותי בזה. <laughs> אני חושבת אולי שחלק מלא לכעוס, זה גם כן, זה הניתוק מלהבין את הכאב שאתה עובר.
3: אני עברתי עכשיו שנה של ללמוד שכן מותר לכעוס ואיך לווסת את הכעס. היה לי, היה איזה מצב דחק לפני בערך שנה, שהכניסו אותי למצב ש... ניתוק מוחלט מהמציאות, דיברתי עם ילדה קטנה, לא שלטתי על צרכים, באמת, כאילו, משהו מאוד מאוד רגרסיבי לילדות.
0: שאני צריכה בעצם לעשות אותה כילדה. זוכר,
3: ואני זוכרת את החוויה, שהרגשתי את הרגשות בצורה כל כך עזה. כאילו, אני מאמינה שככה ילדים חווים את זה, אני לא זוכרת, אבל כל כך עזה, ובעצם היה את המציאות, והיה את המציאות שח, שהייתה אצלי. שהמציאות שלי הייתה, שחזרתי את כל הקשרים שלי פתאום, הכל התפרק אני לא האמנתי, לא אני זוכרת, באמת היה מצב שהתחננתי להמתת חסד. כאילו באמת לא הבנתי איך אני יכולה להמשיך לחיות אחרי הדבר הזה. וכיף לי עכשיו, שנה אחרי, להסתכל על התהליך שעברתי בזה. וזה באמת תהליך כואב של, של האינטגרציה הזאת, על לעשות את, ה, את החיבור הפנימי בין כל החלקים השונים שגם צריך לתת להם מקום. גם לכעוס מותר, וצריך לתת לזה מקום, וזה קשה, קשה לי לחוות רגשות שליליים. ולא לשנוא את עצמי תוך כדי. אם אני כועסת, אני גם שונאת עצמי. ומרגישה שמה. היום לשנות. אני מצליחה... אני, אני מבינה הרבה דברים, אני קוראת לזה את החלק ההגיוני שלי בשכל, ויש את הידע שהוא יותר רגשי, שנרשם בגוף. אז אני מאוד מנסה ללמד את הגוף שלי אחרת. עם חוויות מתקנות. וזה בהכול, ובקשרים, ובהכול, וזה זה גם זה.
0: אז דיברנו על המערכת יחסים עם הפסיכיאטר ועם המטפלים לאורך הזמן. מה המשמעות של מערכות יחסים עם לקוחות? איך זה בכלל קורה? הלקוח הראשון, מתי הפעם הראשונה שאת מקבלת באמת כסף, שבעצם זה הופך להיות uh, רשמי, שאת בעצם מבינה שאת בתוך מעגל הזנות?
3: <אם> וואי, אני נזכרת ברגע הזה, זה רגע נורא. אני זוכרת פשוט את האמירה אחרי, שאמרתי, וזה באמת הרגש ככה, ש... כשסיפרתי בטיפול, אז אמרתי, אני לא מרגישה הבדל. כי כאילו, עד אז נפגשתי עם גברים, נפגעתי, ופשוט לא קיבלתי על זה כסף. ועכשיו, אני כאילו פתאום הרגשתי ממש מלא כוח. וואו. כאילו...
0: מה, של נקמה?
3: לא, לא, לא ידעתי אם מתוך מקום נקמני, אלא מתוך מקום של, אוקיי, כאילו, גם ככה זה קורה. למה שאני אדפק מזה? אולי זה קצת גם כדי להעלות לעצמי גם את הערך העצמי. מה זה קצת? זה הרבה בשביל זה. גם ההבנה שאנשים מוכנים לשלם על זה כסף, וכמה כסף. ויש את אלה שמציעים יותר, וזה תמיד מעלה את הערך. זה יושב על הרבה מקומות שחסרים לי בקשרים, הקבלה, האהבה, האינטימיות. זה... זה כאילו עונה לך על כל הצרכים האלה בצורה די מלאכותית, לא אמיתית, אבל בהשליה שאת נמצאת בה, כן.
0: יש בכלל, אנחנו לא בטווקא נחזור ל, 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 ללקוחות, אבל יש בכלל אפשרות לחשוב על אהבה, על לאהוב שוב? זה בכלל משהו שקיים בכלל ב, ברשימת החלומות?
3: אני חושבת שכבר בגיל 12 הצהרתי בריש גלי שאני לא מתכוונת לאהוב, שזה לא מתאים לי. אני לא, כאילו, שאני לא יודעת מה זה, היה לי ברור שכזה, שאני לא אתחתן, ושאני לא זה. שוב, אני מזכירה שזה, שלא היה אהבה בבית שגדלתי בו, לא ידעתי גם מה זה.
0: אז האהבה היא לא קיימת כאילו חשובה. זה קיים, תמיד חשבה. הרגיש
3: לי כלא טבעי. היה איזה רצון בתור נערדית, שיהיה לי חבר וכזה, אבל במקביל גם מאוד מאוד רתיעה מאינטימיות ומכל דבר שרגע יחבר אותי לעצמי בעצם. אז זה לא משהו ש... שהחזקתי, כן היה קשרים, אני אומרת, יצאתי עם לקוח שלי אפילו תקופה, עכשיו אני מסתכלת על זה ואני אומרת... מה זה
0: לצאת עם לקוח, דרך אגב?
3: מה זה לצאת עם לקוח? זה נורא. זה פשוט, בהבנה שלי עכשיו, זה יכול להיות להפעיל עלי כזאת מניפולציה, שכאילו, כזה, זה אין אותי בחינם, אבל עדיין להשפיל אותי באותה צורה, אבל יש באמת איזה משהו... זה, בסופו של דבר יחסים נרקבים בתוך זה, ויש הרבה נשים שמתאהבות בלקוחות או בסרסור, זה דברים שקורים ומאוד קשה להסביר אותם מהצד, כי זה למצוא כביכול משהו שהוא לכאורה, אבל זה לא אהבה, בתוך מקום מאוד מאוד חולה, בלי להכיר מה זה אהבה באמת.
0: רגע, ברגע שאת יוצאת עם לקוחה, את תמשיכה לנהל, את תמשיכה לעבוד בזנות?
3: אני חושבת שזו הייתה התקופה... או, ש... או שאת עוצרת, שאת במה... שאת אני לא זוכרת. אני את לא, לא זוכרת, זוכרת, כי זה חלק מהניתוק הרגשי. מו... כן. אמ... אני... אני אומרת על עצמי, עכשיו, אני בן אדם אינטליגנטי, אני חכמה. מאוד. איך אני יכולה להגיע למצבים כאלה? לסכן את עצמי במצבים באמת כל כך... מגיל קטן הייתי מסכן את עצמי מאוד עם אנשים באוניברסיטה ודברים שעשיתי. איפה היה השכל שלי אז? אבל, אבל היום אני גם במקום קצת יותר חומל, ואני מבינה שזה באמת שירת לי דברים, כנראה שהייתי צריכה באותו זמן, מה, שלא קיבלתי במקומות מה, אחרים.
0: מי סוג האנשים שמגיעים בכלל לנשים אשר עובדות בזנות? יש לזה איזשהו טייפקאסט מסוים?
3: אין לזה בכלל טייפקאסט. מה, מה שאותי מרגיז זה דווקא כמה זה מאוד מאוד שונה מאיך שהחברה תופסת את זה. חברה תופסת את זה תמיד כי אנשים בדרך כלל מבוגרים, מסוממים, שעושים הרבה כסף, מסוכנים מסיימים, בפועל זה גם נבחרי ציבור, וזה, וזה שוטרים, וזה עורכי דין, במקומות מאוד גבוהים, וזה מרצים. זה באמת יכול להיות כל אחד, כי באמת זה משהו שהוא תרבותית, לאורך שנים, די מותר. ומציגים כאילו... את עצמם בטייטל שלהם, ומתהדרים גם בטייטל שלהם, שהם מגיעים? אני, אני חושבת, יש טייפקסטים. יש את אלה שמגיעים עם פלאפון חד פעמי, ושהם עם הרבה מזומנים, ואת לא יודעת באמת מה הם עושים. Um, יש את אלה שאת מבינה באיזשהו שלב, אם הם נשואים או לא, את באמת כאילו, זה כמו להיות אנתרופולוגית של העולם ולנסות להבין. Uh, זה, אבל שוב, קשה לי גם להגיד, כי אני כל כך הייתי מנותקת, באמת. מנותקת. גם מהגוף, אני זוכרת את החוויה של להסתכל על תקרה ולדמיין את עצמי ממקום אחר, זה היה באמת... Uh,
0: היום כן. את במערכת uh, זוגית אוהבת. כן. Uh, פגשתי <laughs> גם את הבן זוג שלך, את גל, uh, בערב שעשינו, והעלינו אותו לבמה. אנחנו לא מאמינים להפעיל אותו לשידור, אבל איך מכירים? איך חוזרים לאהוב שוב?
3: מה זה שוב? לא, שוב. סליחה, לא שוב. איך חוזרים
0: לאהוב. איך מאמינים בכלל שזה אפשרי. איך מתחילים. מתחילים, איך מתחילים.
3: זאת אומרת, הוא לא הזוגיות הראשונה שלי. לפני זה יצאתי עם נשים בעיקר. אז כן, וגם, אני אומרת, בקשרים האלה התפתחתי, והיה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה עם אינטימיות, ומה זה בכלל אהבה וחיבה ושדואגים לי. אני זוכרת שמשהו מאוד לא טבעי, וזה עד עכשיו, זה דברים שמאוד מאוד לא טבעיים לי. מתי בפעם הראשונה את מספרת לו על העבר? נראה לי חודש אחרי שהתחנו לרצץ.
0: וואו. גל איתנו פה על הקו. הלו.
3: היי גל, תודה
0: שהצטרפת אלינו. כשהיא מספרת לך את זה בפעם הראשונה, מה עובר עליך?
1: האמת ש... כאילו זה קצת מזעזע אה, לראות כאילו את מה שיש מולי מול מה שהיא מספרת.
0: מה הכוונה אין? מזעזע?
1: זה כאילו מזעזע אות, אותך, כאילו את התפיסה של, רגע, יש מולי עכשיו בחורה מאוד אינטליגנטית. מאוד. ש... שמנהלת שיחה ומחזיקה שיחה ואפשר לדבר על כל מיני נושאים ואפשר לעשות את זה בצורה רצינית ואפשר לעשות את זה גם בצורה סרקסטית וכאילו מאוד אה, מתאימה את עצמה לסיטואציה ומאוד... אה... אני <מנות> מאוד חכמה, וכיף לדבר איתה, ומצד שני, שאת, שהיא חושפת איזושהי פיסה קטנה מההיסטוריה שלה, זה כאילו איזשהו, כאילו משהו לא יושב. איך זה מסתדר, או, או למה, למה שבחורה, למה שאתה עשית, זה כאילו כמוך, יש לך כל כך הרבה, יש לך כל כך הרבה מה לתת ומה להציע.
3: אני באמת חושבת, זה. אני סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אני חושבת שאתה מדבר בעצם על... השלב היותר מתקדם בקשר, גלית שואלת אותך על השלב שגילית. היה
0: ו... את השלב שפחתי שמי על זה, ביי זה הם רוצה, הם אני רוצה להגיד, ביי אני ביי רוצה ביי
3: להגיד ביי שאני גם מרשה לך, באמת, אתה רוצה בשבילי, אבל יש בושה שסביב זה, ובאמת, איך שחברים שלך מגלים וזה, כאילו, זה כן, זה כן אישיו.
0: <laughs> <laughs> אבל לא, היה רגע <laughs> שאת סיפרת את זה, כי אמרתי, הנה, אני מבריחה אותו כרגע, שאת מספרת לו את זה? סיפרתי לו בחוסר ברירה. <laughs> בחוסר ברירה. למה חוסר ברירה?
3: כי... <laughs> אני נחשפתי בפייסבוק בשביל אירוע התרמה שארגנתי לחברה טובה שלי.
0: שיצא גם מעולם הזנות?
3: שברוך השם התחתנה השבוע, שבוע שעבר. ותוך כדי תמר ירום פונה עליי לצילומי סרט. בעצם כשאת מארגנת
0: את אירוע התרמה, את בעצם נחשפת עם הסיפור האישי שלך. נכון. ואת מבינה שאת צריכה להיחשף גם בפני הבן שלך.
3: אני זוכרת את זה ששאלתי אותו כל הזמן אם הוא כבר קרא הפוסט שלי או לא. את בעצם
0: עוד נחשפת בפייסבוק עוד לפני שהוא יודע. כן, הוא קרא את
3: הפוסט, הוא גילה דרך הפוסט.
1: לא הצלחתי להגיד את זה במילים.
0: אז מה קורה לך כשאתה קורא את הפוסט? מה קורה לך באמת באותו
1: זה עוד הפעם, זה אותן תחושות. יש מחשבה לקום וללכת?
0: של מה אתה צריך את הכאב ראש הזה, מבחינתך? ברור, ברור
1: שיש דבר כזה.
0: מה גורם לך להישאר? כאילו, מה זאת
1: אומרת? אני חושבת אני חושבת שזה כאילו היה פסול לקום ולעשות דבר כזה. ולפסול משהו כאילו, לפסול מישהי על משהו שכאילו אולי שכבר היה ולא יודע, וזה גם בדיוק, לא יודע, אני מאמין בהזדמנויות ואני מאמין ב... בלנסות להשתקם וכל מיני דברים כאלה ועוד פעם, מה שאני חוויתי זה לא מה שהיא כתבה, זה לא מה שהיא מספרת, זה לא מה שהיא מתארת, זה עולם אחר אז אם היא לא שם, למה שאני אהיה שם? אבל,
0: מה, מה אתה אוהב בשאלה, גל? אבל זה
1: קשיים, אבל זה קשיים, שנייה, אני רק כן. רוצה להגיד שזה לא, זה, זה מלווה בהמון קשיים ובהמון מחשבות, ותוך כדי, וזקקות, ואולי יצאה מאזנות, אבל יש לפעמים דברים שכאילו, שאת רואה איך זה משפיע במערכת יחסים, וזה בעיקר הדברים ש, שמשפיעים, לא רק הידיעה, כי כשטוב אז טוב.
0: איך, לא מתמודד איך מתמודדים עם הקשיים <קשיים> האלה? הרי אנש... יש היום איזושהי קלות בלתי נסבלת, דווקא בעולם ה... הטינדר והאפליקציות, שיש קצת משבר וקצת קושי, כולם עוברים לבן זוג הבא, כי כביכול כאילו איתו יהיה קל יותר, זה אף פעם לא קל יותר. איך נשארים שיש את הקושי?
1: איך מתמודדים לגופ... עם זה? אני באמת מאמין שכל מקרה לגופו וכל בן אדם עושה את השיקולים שלו ואת ההחלטות שלו. כל אחד צריך לעשות, אני באמת חושב מה, ש, מה שיעשה לא טוב. איך אבל זה? חלק מתרבות וזה... האינסטנט, אבל זה בדיוק מה שאת מתארת, מתאר, תרבות האינסטנט, ש, שאם עכשיו לא טוב אז אני רוצה משהו אחר זמין ולא יודע מה. יש בושה.
0: יש בושה? יש שמול חברים, אה, מול המשפחה, באירועים משפחתיים, איך זה, איך מתמודדים עם זה? זה
1: כבר פחות, זה כבר פחות העניין, כאילו, כאילו זה צריך, קודם כל, אני חושב שאמונה שאמ, ש... ש... שזה לא המצב, ושהיא לא שם, ושאנחנו לא שם, אז אם אנחנו לא שם, אז למה אנחנו כל הזמן מתעסקים בזה? בוא נסתכל קדימה, בוא נראה מה אפשר לעשות, כאילו, עם האמנות, ועם פיתוח אישי, ודברים שעושים לה אז כל הזמן להתעסק בשאלה הזאת, כל הזמן גם תחזיר אותנו אחורה, ולא באמת תאפשר לאמנות לצאת משם.
0: אז מה אתה אוהב בשלי?
1: יש המון מלא, ואני חושב שפרסתי את זה פה ב... במהלך השיחה, אז אני חושב ש... אני אוהב את זה שהיא מאוד חכמה, אני חושב שהיא יפייסייה, אני חושב שהיא, שהיא מאוד אינטלקטואלית, אני חושב שהיא, אילו, אני, אני מאוד אוהב את הדברים האלה, אני, 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 אני אוהב שהיא ככה יצירתית, וכל פעם היא ממציאה את עצמה מחדש, כאילו...
3: מה...
0: ש... <laughs> מה את רואה בגל? מה מצאת בו? ש, שבחרת ככה, שיהיה אהבה הראשונה.
3: אני רק רוצה לשתף שהיה אחד האשפוזים שלי, רק התחלנו לצאת והתאשפזתי גם, והכל היה מאוד אינטנסיבי, אז, 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 אז כאילו היה לי מאוד קשה עם עצמי, זה היה התחילת הקשר, ואז המטפלת שלי שם שאלה אותי, למה את חושבת שגל אוהב אותך? ופתאום הייתי בלי מילים, כי לא, לא חשבתי באותו זמן שיש מה לאהוב וואו. בתודעה. ואז באותו יום הוא בא לבקר אותי בבית חולים, ושאלתי אותו, והדבר הראשון שהוא אמר זה שאני חכמה. וגם עכשיו הוא אמר את זה פעם ראשונה, וזה תמיד הכי מרגש אותי בעולם, כי באמת, רוב החיים שלי חייתי בתודעה שאין לי שום דבר מבפנים להציע, שאני חלולה מבפנים. וזה כיף שהוא פותח עם הדבר הזה. וואו. וואו
0: וזה מדהים היה גם לראות את הגאווה הענקית שהייתה בו. רגע אחרי שהמופע שנפלתי וקמתי הסתיים, אני זוכרת את העיניים הגאות שלו, וזה באמת אמר הכל על הקשר ביניכם. מה נאחל לכם בזוגיות שלכם?
3: שנמשיך להילחם להיות אנשים טובים יותר אחד בשביל השנייה.
0: וואו. גל, היית יכולה לדבר איתך עוד שעות, אבל אני צריכה לעבור לשיר. אז תודה רבה ששיתפת רגעים מהלב, ובאמת מאחלת לכם את מה ששלי ביקשה. אז uh, מה הרגע שבו את uh, מחליטה שאת עוזבת את עולם הזנות? איך עושים את זה?
3: וואו, <laughs> זה לא רגע אחד, זה היה הרבה ניסיונות, הרבה פעמים. Um, אני לא יודעת להגיד מה גרם לזה שהפעם האחרונה באמת הייתה כל כך פעם אחרונה ונחרצת. Um, זוכרים את הפעם האחרונה? כן.
0: <laughs> מה הייתה הפעם האחרונה?
3: פעם האחרונה נאנסתי. <laughs> וואו, <laughs> <laughs> את אומרת את זה עם חיוך. חייב, <laughs> חייב. להקטין בחוויה קצת, <laughs> זה... לא חושבת שאני יכולה לדבר על זה בצורה אחרת. <laughs> זה קרה כבר בעבר, זה לא... אבל משהו בזה, משהו בזה גרם לי לא לחזור, ואז גם התחילה לי אנורקסיה, אפיזודה אנורקטית מאוד 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 חריפה. בדיעבד, אני יודעת שאנורקסיה ניסתה לשמור עליי מה... מהזנות, כי... לא רציתי להרגיש אישה, הייתי צריכה לצמצם את עצמי, להעלים את עצמי. אז היא כמעט הריגה אותי, אבל היא גם הצילה אותי מהזנות, כי זה באמת תחזיק אותי לא לחזור לשם. וכשכבר התחלתי לצאת מאנורקסיה, וזה גם היה מאוד תהליך מאוד ארוך, אז הכרתי את גל. וואו,
0: <laughs> וגל תמך ביציאה הזאת מבחינתך באופן אישי? הוא הובא טריגר ל"אני לא חוזרת לשם יותר"? או שזה גם היה יכול גם להיגמר שבת... במשהו מסוכן יותר, אם זה היה, הקשר
3: היה נגמר? והייתי בתת משקל עדיין, די גדול. אז מאוד מאוד הפחיד אותי מה יקרה כשאני אגיע כביכול למשקל תקין. אני זוכרת שהייתי שואלת אותו, כאילו תימשך על עדיין זה, ואני חושבת שהוא, הוא לא היה עונה טוב, אבל יכול להיות שהוא פשוט הוא לא ידע מה זה, וזה תמיד, את יודעת, כאילו החוסר תשובה לפעמים הוא יותר מלחיצה. אבל יכול להיות שזה היה כזה מהחוסר ידיעה, אבל זה מאוד הפחיד אותי, כי פתאום... Um, כן הייתי בתהליך מאוד מאוד טוב uh, של מלחמה באנורקסיה, של להעלות את זה למודעות, של לעבודה לסימפטומים, של הכל. אבל יחד עם זה, כשזה פוגש את המציאות, גם אני מקבלת כל כך הרבה מחמאות על הגוף שלי, כשאני בתת משקל, זה ממש ממש מפחיד. היום כשאת להגיע...
0: מסתכלת במראה, את רואה את האישה היפה, החכמה, המוכשרת, האומנית, ה... המפעימה שאת? את, לא את יכולה גם. לראות את זה?
3: לגמרי תלוי ביום. היום, היום, היום. היום, <אנ> אני כן. בטח אעוף על עצמי היום מול, מול המראה. ובצדק. <אנ> 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 כן, אבל אני חושבת שהעבודה הגדולה שלי זה גם לשמור על כי אני יודעת מאוד להיות בקצוות, וגם מה שהכי קשה לי זה כמה הערך העצמי שלי תלוי בסביבה. זאת אומרת, <אנ> כרגע אני מקבלת ממך פידבקים, זה מלא יותר ערך עצמי, אבל במקביל אני יכולה פתאום לראות מישהו שמסתכל בצורה שיפוטית ונהיה ביום רגיש. ו... זהו, הכל מחוק, אני הכי מכוערת, הכי גרועה, הכי נוראית. אז אמרת
0: משפט מבריק עכשיו, שאני דווקא רוצה לתת אותו בכלל למאזינות, למאזינות שלנו. המקום הזה של האהבה עצמית, זה היכולת שלך לראות את עצמך ללא שום תלות במה אחרים יגיעו. ואני <אח> באמת מאחלת לכל קשה. אחת להגיע למקום הזה. מה את עכשיו שומעות אותנו נשים, שנמצאות באיזושהי נקודה שהן אומרות, איך הן יוצאות ממנה? לאו דווקא בזנות, כל אחת עם התהום שהיא נמצאת בו. מה את <אח> וגם להם.
3: אני חושבת שאני רוצה להגיד לא להפסיק להאמין, שזה משהו מאוד מאוד קשה, ולנסות להפיג את הלבד, כי כמה שרוצים ליצור שינוי, זה באמת קשה להתקיים בעולם בוואקום שאת מרגישה, זו התחושה הקיומית שהייתה לי כל החיים, הלבדות הכרונית, שאין על מי להישען, שאני לבד בעולם. זה מאוד מאוד קשה גם למצוא משמעות בקיום ומשמעות בחיים ולבחור בחיים כשאנחנו לא נאחזים באחרים. בגלל זה כולנו רוצים להיות עצמאים, אבל אנחנו תלויים אחד בשני גם כחברה. איך בחרת בחיים?
0: איך בחרת בחיים?
3: הפסיכיאטר שלי עזב. זה אומר שגם
0: לבחור את האנשים הנכונים סביבנו. אני חושבת
3: שאני מצליחה לאורך השנים, אני רואה את זה, לתעל את הכעס שלי. למקומות נקמניים טובים, של אני אוכיח עכשיו שאני יכולה ושאני מסוגלת ושנהיה בריאה. אתם לא מאמינים בי, אני... זה מדרבד אותי בכל כך הרבה כוחות, שעכשיו שאני מחוברת לכוחות שלי, אני באמת מרגישה שאין משהו שיכול לשבור אותי יותר. כאילו דברים ישברו אותי, אבל אני יודעת שאני יכולה לקום. וזה ההבדל. שאני יודעת שאני אוכל לקום, וכבר, כאילו, וקמתי, נפלתי וקמתי, ואני אפול שוב, ואני אקום שוב.
0: יש לך את האמונה אמנ... בעצמך, ביכולות שלך, בכוחות שלך, שגם אם תיפלי, את יודעת שאת יכולה לקום שוב. אמנ...
3: אני חושבת שהאמונה בעצמי היא תמיד כזה ליבילית, אבל יש לי הרבה יותר אמונה באדם, ובטוב של בני אדם, כי קצת לצאת מתוך מעגל הזנות, ומתוך כל כך הרבה מעגלי פגיעה, זה קצת באמת, סליחה על השוואה, אבל קצת כמו לצאת מהשואה, זה כזה, איפה האנושיות? את נחשפת לכל כך הרבה רוע, גם לא רק לעצמך, לחברות שלי, וזה עשו לה ככה, וכל כך הרבה עוולות, כל כך הרבה חוסר צדק, מאוד מאוד קשה להאמין באנושות אחרי זה. את מאמינה באנושות בחיים. היום? כן, אני עובדת מאוד מאוד קשה בשביל להמשיך להאמין, אה, אבל כן, אה, אני חושבת שבלי תקווה אנחנו לא יכולים להתקיים. אה, התקווה זה, זה הדבר שכאילו... נותן לנו אופציה לדמיין מציאות אחרת. ואני יודעת שאני אולי אצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה, אבל בסוף אני אצליח להתעורר לעצמי, בעזרת השם, אני לא מאמין, אבל מציאות ש... כאילו, חיים ששווה לחיות אותם, ואני מאמינה שלכל שלקול... אחת מגיע את זה. אמ�, לגבי כוחות וכל אחת, זה באמת קשה לי להיות במקום אמ�, שמייצג משהו, אמ�, כי באמת כל, כל מקרה לגופו, אני גם, לצערי, <laughs> שבוע שעבר איבדתי חברה שלי. Uh, שהתאבדה. לבנת. Uh, לבנת uh, בחורה מהממת. ראיתי את הפוסט שכתבת uh, עליה בפייסבוק, uh, מאוד מרגש
0: uh, וחסר. Uh, עם... היה לי
3: מאוד מאוד קשה שתראו אותה ב, 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 בחדשות. זה uh, שירות האנושות שבה, אתה, כמה שילדה מתוקה. ומת... אבל אני אומרת, תמיד כשזה קורה, תמיד כשזה קורה, לצערי זה קרה הרבה פעמים שאיבדתי חברות. אז יש את החלק שלי, החלק האובדני שעדיין קיים שם, שם, שאומר, אוקיי, עכשיו היא לא סובלת יותר. כי זה באמת חיים של כל כך סבל, ואני יודעת מה זה להיות במקומות האלה. אני אומרת, אני גאה בעצמי במקום שאני נמצאת בו, אבל אני לא הייתי מצליחה לעשות את זה בלי התמיכה שיש לי. ואני גם עוצרת היום להגיד תודה על מה שיש לי.
0: וואו, מה החלומות שלך?
3: אה... את הכי רחוק. החלום שלי מכיתה י"א, זה הכי ידוע עליי בעולם, זה להציל את העולם. בהמשך התבגרתי והבנתי שזה קצת יותר דינמי ואיך עושים את זה, הלכתי מאוד לבד סטיאלית, אבל כן, זה משהו שהוא באמת מעניין אותי. אני מאוד רגישה לחוסר צדק, ואני לא מצליחה למצוא משמעות בקיום שלי אם אני לא עושה משהו כדי להפוך את העולם הזה לקצת טוב יותר.
0: מה החולמות לגבי אומנות? שוב, למי שלא יודע, ואני ממש מזמינה אתכם להיכנס גם לאינסטגרם וגם... לפייסבוק של שלי, שלי היא אמנית פשוט מטורפת, באמת. אני חושבת שאת בינלאומית ברמה של <laughs> להציג את התערוכות שלך בגלריה בניו יורק, ככה אני רואה את זה. היה את הרגע, בסוף המופע, במופע <laughs> נפלתי והקמתי, שעשינו אותו בטוקאוס מול קהל, ושמנו את היצר, עשיתי <laughs> לך הפתעה ושמתי את היצרות אמנות שלך על שיר שבחרת. בחיתי. <laughs> וזה היה, גם אני <laughs> בחיתי, <laughs> הקהל בחר. גם גן בחר. כי דרך האמנות היה אפשר להבין את מה עברת בחיים. והאומנות שלך פשוט מפעימה. אז אני מאחלת שהאומנות הזאת, היא, אה, של מה שיצר אבדמאוט יצרי, אה, באמת תהיה, תהיה אצל אנשים שיודעים להעריך אומנות וירכשו אותה בהמון המון כסף גם.
3: כל דבר שמתקשר לתוצר שאני עושה וכסף, עושה לי בלאגן בבטן. לא אני לא יודעת לתמחר את עצמי, זה מפחיד אותי כל כך, אני התנסית, ניסיתי למכור ציורים. ו... לא הייתי לתמח... לתמחר את עצמי נכון, וגם הסכום הבדיחתי שביקשתי, היה לי לא נעים לבקש אותו. משהו בזה באמת כל כך מחזיר אותי לחוויות של הזנות, הלוואי ולא היה כסף בעולם, באמת, זה היה הרצון שלי. והאומנות בשבילי הצילה אותי, כי אמנם עכשיו אני מצטערת כבן אדם מאוד ורבלי, אבל לא ידעתי לדבר, ושמרתי המון המון שנים, המון המון שנים את הכל בסוד, והמחברת הייתה כאילו החברה היחידה שלי. וואו. Wow.
0: אז אני רוצה לסיים באופטימיות שמאחלת לך שהאומנות שלך באמת תצליח בהרבה כסף, ובהפתעה ולהפת... שיר סיום. הזמנתי את איילת עוז מימון, שתשאיר לך את ביונסה yeah. בגרסה לעברית. אז בבקשה, איילת.
2: Yeah. <laughs> ברצוני להשאיר בחולות הזמן את טביעת רגליי <מת> לדעת שהיה דבר, היה דבר שהשארתי אחריי כשאין שור מן העולם בלי חרטה שתישאר אשאיר דבר בלתי נשכח כזה שייזכר הייתי כך חייתי, אהבתי, הייתי כאן. עשיתי, השלמתי כל אשר רציתי, ויותר משחשבתי שאפשר. אשאיר את החותם, כך ידעו כולם. היית כאן. רוצה לומר, אין שום כל יום, עד היום בואך דל, הייתי מה שהוא בחיי זאת אני יודעת, הלבבות בהם נגעת. יעמתו שאכן, שעשית הבדל, שהעולם עוד יזכי לאבחן. היית כאן, חיית, אהבת, היית כאן, עשית, השלמת כל אשר רצית, ויותר משחשבת שאפשר. השארת את החותם, עוד ידעו כולם היית כאן. רק רציתי שידעו, נתת הכל בכל מאודך שלי. שימחת מישהו וזה לא דבר שולי. השארת את העולם הזה יותר טוב קצת, ולו רק מפאת שהיית כאן.